0: Добрый вечер. В эфире 527 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Бронницкий. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое трансгуманизм, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста,
1: про что это? Трансгуманизм – это такая концепция, доктрина, позиция, продвигающая использование достижений науки и техники для нежелательных каких-то э, аспектов, которые мешают нам развиваться. Страдания, болезни, старение, смерть. Трансгуманисты постоянно думают о том, как сделать так, чтобы люди могли полнее использовать свой функционал, чтобы не ухудшалось зрение, не наступала деградация памяти, чтобы сохранялись силы, чтобы мы берегли тех людей, которые достигают многого. И... По сути, впервые слово «трансгуманизм» впервые использовал Данте Эгильери в «Божественной комедии» в 1312 году. Но в современном смысле, конечно, это уже другая история. Мы думаем о том, как усилить человека, усилить его эзоскелетом, усилить его искусственным интеллектом, как и подменить человека. У нас уже есть компьютерное зрение, у нас есть, компьютерный... есть слух, а вот компьютерного нюха у нас до сих пор пока еще нет.
0: Да, это очень странно слышать, потому что трансгуманизм вроде как очень такое философское и интересное направление для человечества, но только заглядывая там сегодняшний день, мы так и не научились как не убивать друг друга. Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, а, а с чего началась история трансгуманизма, когда человек действительно начал задумываться над тем, что... Нужно придумывать эти технологии для того, чтобы всем жилось, ну, как минимум, хорошо на Земле.
1: Когда мы говорим про Гильери, он попытался нарисовать рай, попытался нарисовать ад. И вот круги ада, которые вот мы с вами знаем, это как раз по нему. Он сам грехи расположил в некотором порядке, наверное, консультируясь с священниками или там церковниками. Но вот когда мы говорим о том трансгуманизме, на который вы намекаете, скорее всего, это другая эпоха. Это, наверное, 1927 год. Это Джулиан Хасли в работе «Религия без откровения» описывает то, что... Вот, а давайте-ка не будем надеяться на э, волю божеств, давайте будем сами отвечать за свою судьбу и в повседневной жизни освободим людей от религии. Да, давайте будем верить э, в то, что там какие-то есть у нас покровители, но у нас есть генетика, у нас есть э, там, идеология, у нас есть техническая революция, у нас есть фантастика, которая рисует безрадостное будущее, у нас все больше и больше мусора, у нас ослоение людей, и, честно говоря, нам нужно думать о том, как сделать людей равными. Допустим, есть нехорошая работа, которую никто не хочет выполнять. Давайте их будут выполнять механизмы и роботы, а не люди якобы низшего уровня. И многие изобретатели, кстати, они на этом плане работали. Кстати, вот слово «робот» от слова «работа», да? чех, чех изобретатель придумал его. И вот если мы говорим про трансгуманизм, то там есть много различных идей мировоззренческих, которые говорят вот о чем. А давайте-ка использовать наши изобретения, наши патенты, наши умы для мирной жизни. Давайте будем выращивать больше продуктов, давайте их честнее распределять. Давайте ограничим людей в накоплении каких-то безудержных богатств на, на основе того, что другие голодают. Давайте подумаем о технологической сингулярности. Давайте поговорим о молекулярном производстве. Давайте научимся принимать решения в условиях неопределенности. Давайте как-то будем действовать в интересах человечества, а не малых групп. Кстати, на одних выборах в США, кажется, в 2014 году баллотировался первый из кандидатов, который говорил, что он трансгуманизм. Он шел, кажется, в Конгресс США, Габриэль Ротблат. Он говорил о том, что вот меня интересует не только благосостояние моей страны, но и так, чтобы наши соседи, страны, с которыми мы находимся рядышком, которые чувствовали себя хорошо. Потому что если мы будем действовать, по примеру, плотины, то есть у нас много благосостояния, а, а с другой стороны нет, это плотина наоборот. В обычном природе Платина прорывает и как бы затапливает все. А у нас наоборот, мы накапливаем все больше и больше богатства, но люди, которые находятся на территориях сопредельных, они начинают нам завидовать, и они вынуждены начинать войну из-за из перераспределения. Получается, мы их соблазняем своими там золотыми куполами напасть на нас, и вот как бы мы вроде бы пытаемся страховать свое будущее, а на самом деле мы подманиваем варваров, которые должны нас уничтожить. Олег, расскажите, с какими
0: современными проблемами сталкивается трансгуманизм?
1: Ну, в первую очередь надо понять, что у нас есть очень серьезное ограничения человека. Мы имеем низкое пропускное как бы, звено в нашем мозгу. Якобы мы можем принимать не более чем 127 байт в, в секунду, и это, честно говоря, маловато. Получается, вот то, о чем мечтает Илон Маск, нейролинг, это прям разъем в мозгу, возможно, будет полезен. Вариант первый – мы ходим по улице и рассматриваем одни и те же здания, сооружения людей, и забиваем этим свое сознание. Вариант второй – мы закроем глаза и будем на вход получать какие-то задачи, и будем решать их, и, возможно, мы избавимся от рака, избавимся от еще чего-то. В первую очередь нам нужно увеличить наши умственные возможности психические, психологические, ликвидировать старение и решить, что мы будем делать с вот этой вот ямой демографической? Если люди будут жить все дольше и дольше, мы не сможем их содержать. Получается, нам придется отодвигать планку пенсионного возраста. И, естественно, первые пенсионеры будут очень возмущаться.
0: Олег, расскажите, а какие технологии сейчас есть на вооружении у трансгуманистов?
1: Ну, как мы уже говорили, гуманисты хотели бы отменить старение и смерть для того, чтобы люди сами принимали решение, когда умирать и умирать ли вообще. Вторая очередь, это мы хотели бы радикально свои страдания уменьшить и увеличить уровень счастья человека и других животных. Дальше очень важно противостоять различным государственным инициативам, которые сдерживают развитие передовых знаний и ограничивают их использование только какой-то малой группой людей, которая от этого очень выигрывает. Ну и, конечно, же всякие разрушительные культы. То есть есть идеологии, есть вредные производства, есть бесполезные товары, которые, честно говоря, засоряют наш мир и зря исходят наши ресурсы. Олег, а в каких моментах критикуют трансгуманизм? В первую очередь искусственные органы. но вот представьте, допустим, там для того, чтобы один человек жил, мы берем и сердце. сердце. Есть некая аморальность. Второе, например, Мозги. Да, мозги тоже пересаживаются. Помните, у древних греков был такой интересный такая интересная загадка – сиологизм. Если корабль требует ремонта, и постепенно в нем отремонтировали каждую деталь, это тот же корабль или уже другой? То же самое и здесь. Допустим, «Жил-был я, и мне мозги Константина пересадили». Я написал «Великий роман». Вопрос – семья Константина должна получать деньги за роман или я? То есть, трансгуманизм, конечно же, очень сильно упирается в нейропротезирование, в клонирование, в биохакинг, в средства для борьбы против редких страданий, хирургию пластическую и экзоскелеты. Олег, расскажите,
0: пожалуйста, ваше мнение, насколько вам близка эта теория и, Илья, что вам в ней не нравится?
1: Если честно, я хоть и мыслю такими большими горизонтами, но все равно там, то, что я там рассуждаю там, на 10-30 на лет, это чересчур мало. Трансгуманисты рассуждают столетиями, и, например, они занимаются там, в том числе вопросами креоники, да, это восстановление после размораживания. Они думают о том, что есть препараты против старения, эликсир жизни. Они думают о том, что было бы неплохо, чтобы мужчину умели рожать, а то вдруг женщины вымрут. Они думают о том, что было бы неплохо найти средства против э, седины и сидения. Они думают о том, что было бы здорово научиться делать бэкап мозга или вообще иметь... Помните, как был фильм «Голова профессора Доуля»? Да? Изолированный мозг, который находится там в какой-то колбе и что-то там позволяет еще с ним общаться.
0: Олег, а вы не могли бы, пожалуйста, рассказать на ваш взгляд, почему человечество все-таки не очень принимает эти идеи?
1: Большинство людей не хотят мыслить такими категориями. Вот, скажем, я из сельской местности, и знаете, если я кому-то буду рассказывать, что тело можно будет заморозить, разморозить, как придурка посчитают. Людей интересуют, ли, зайдут ли огурцы, будут ли надою козы, и не, не пожухнет ли бузина. То есть всех интересует, там, чем можно будет питаться. То есть, большинство селян они мыслят категорией следующего урожая – а, их интересуют семена, их интересует способ хранения, кто спашет, кто навоз привезет, кто будет убирать, больше ничего. А тут, конечно, должны быть гораздо более длинные горизонты, потому что, скажем, фармацевтика, скажем, исследования, скажем, эксперименты над, над людьми, над мозгом человека, над, там, не знаю, над выращиванием тканей – это, конечно, гигантские совершенные деньги, гигантская ответственность. И когда вы болеете, вы будете готовы отдать все, что угодно за то, чтобы получить там почку или там, печень. Но вот станете ли вы лично это разрабатывать, очень маловероятно.
0: Олег, расскажите, как трансгуманизм помогает в траблшотинге?
1: Ну, во-первых, так или иначе, надо понять, что трансгуманисты, хоть и мыслят длинными категориями, но у них очень простые задачи. Это счастье, это антистарение, это активное долголетие, это загрузка сознания, это бэкап, это передача знаний от поколения к поколению. И, честно говоря, многие из этих задач для нас близки и понятны. Мы в каждом проекте думаем, а как повысить уровень счастья? Если будут несчастные исполнители, то вы не получите хорошего процесса или идеальное производство. То же самое мы говорим... Мы говорим часто, что здания, многие, знания многие не кодифицированы. Какая-то группа людей знает их по чуть-чуть, но организация рискует лишиться этих людей при увольнении, и знания не останется, то есть не будет преемственности. И самообучающаяся организация для трабл-шутеров, база знаний – это очень важная история.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое трансгуманизм, будет трудно ответить. Хрен знает.